0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Dr. Dietmar Grafius vorstellen. Er ist Österreicher und arbeitete in leitender Position eines großen amerikanischen Unternehmens. Nach über 30 Jahren wurde er von einem Tag auf den anderen entlassen und zwar deutlich früher, als er eigentlich in Ruhestand gehen wollte. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie er das erlebt hat. Vor allem aber wollen wir darüber sprechen, wie er das verbreitet hat und was er daraus gemacht hat. Denn das ist höchst beeindruckend und erzählenswert. Herr Dr. Grafius, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Sie sind heute selbstständig und sagen, Sie hätten in Ihrer Karriere noch nie so viel Wertschätzung erfahren wie heute. Ausgelöst wurde das aber doch einen Schock vor einigen Jahren, als Sie von heute auf morgen entlassen wurden und in die Rente geschickt wurden. Viel früher als erwartet. Wie war das für Sie?
1: Ja, das war, wie man so sagt, aus heiteren Himmel. Ich hatte es mir nicht erwartet. Ich hatte zwar einige, einige kleine Anzeichen schon vernommen, und äh, aber diese aber ganz gezielt auf die Seite gestellt und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es einen Weg für mich geben wird, wenn nicht in der letzten führenden Position, die ich hatte, dann halt in einer anderen Position, einer vergleichbaren Position, ja, sehr flexibel, war immer sehr flexibel. Aber mhm. es war hier wohl schon seit langem eine klare Entscheidung getroffen worden, dass äh, ich mit meinem Alter, sich auch mit meinem Gehalt und auch nicht ganz von der Hand zu weisen mit der Möglichkeit, dass es in der Firma alternative Möglichkeiten zu meiner Position, der andere Mitarbeiter gegeben hat, wurde ihm diese Entscheidung getroffen und mir, da kann ich nicht anders sagen, lapidar in zwei Sätzen mitgeteilt, guten Morgen, wie spät ist es, es war ein Telefonat aus Amerika, uh, wir haben keine Position für dich im angestammten Bereich, auch im neuen Bereich. Ich übergebe hiermit, das war von meinem Chef, an die Personaldame, die wird alles wichtig mit dir besprechen. Das war natürlich mehr als herzlos und für eine verdienten Mitarbeiterin hier mit über 30 Jahren Einsatz bei der Firma doch ein Schock und sehr, sehr verstörend.
0: Wie sind Sie damit umgegangen, Herr Dr. Grafius?
1: Wie bin ich damit umgegangen? Ähm, eigentlich in Summe doch sehr gut, weil ich äh, doch relativ schnell dann auch gesehen habe, ich bin doch eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so richtig glücklich gewesen in der Firma durch diverse Übernahmen, durch diverse Veränderungen in der Firmenphilosophie. Eine sehr kurzfristig, kapitalistisch, hochkapitalistisch ausgerichtete Denkweise, war schon für mich zu erkennen, dass viele Dinge, für die ich stehe, für die ich innerlich stehe und auch heute noch stehe, nämlich Kundenorientierung, organische Entwicklung des Geschäfts, die kamen immer mehr zu kurz. Meine Ansichten, ganz im Gegensatz zu vielleicht vor 10, 15 Jahren, waren nicht mehr geschätzt, waren auch nicht mehr passend. Und so habe ich relativ schnell dann vollzogen, auch die andere Seite, nach diesem Socke-Erlebnis die andere Seite, warst du denn eigentlich noch wirklich glücklich, hast du noch die erfahren, war es noch deine Firma, so wie es es vor vielen Jahren mal war. Man musste dann erkennen, eigentlich hatte ich mich auch schon, zumindest zu großen Teilen innerlich, von der derzeit herrschen Philosophie, dieses auf kurzfristigen Erfolg getrimmten, Kostenreduzierenden Unternehmens verabschiedet. Und das ist mir dann nach einer kurzen Weile eigentlich sehr klar geworden. Und damit war der Abschied letztlich für mich verträglich. Und ich darf auch dazu sagen, möchte es auch dazu sagen, dass ich letztlich die Firma auch mit einem nicht golden Handshake, aber einem super Handshake von mir verabschiedet hat, weil es mir auch erleichtert hat.
0: Wie haben Sie sich dann neu orientiert? Was waren Ihre Schritte?
1: Na, die ersten Schritte waren ähm, eigentlich relativ leicht für mich, weil auf privater Ebene sich sehr viel für mich getan hat. Ich habe meine zweite Frau am ähm, 30. Juni dieses Jahres und die Königin war mit 1. Mai geheiratet. Das ist also sehr viel Privates gab und eine vorzubereiten, im Kreis von 100 Freunden und Familienangehörigen. Die hat eigentlich alle Zeit geschluckt, sodass also nicht, gar nicht mehr so viel Zeit blieb zum Nachdenken. Und dann kam auch noch eine Hochzeitreise dazu nach Kanada. Als ich war, hat man mir so sehr gut abgelenkt. Ja, Und äh, das war auch ganz gut. Ja. Damit konnte ich einige Monate sozusagen gewinnen und bin dann nicht irgendwo stehen geblieben. Ich hätte unter Umständen zu hadern begonnen.
0: Mhm. Und äh, irgendwann waren Sie ja dann wieder zurück von der Hochzeitsreise. Wie haben Sie dann sozusagen den Neustart aufgebaut oder auch vorbereitet?
1: Ja, das ging irgendwo so im September des Jahres meiner Kündigung. Ich begann dann etwas in meinem Kopf zu arbeiten und äh, die privaten Dinge waren soweit in, in guten Tüchern eingebunden. Ähm, Hochzeitsweise schön, Hochzeit sehr schön. Und äh, ja, auch einige Hobbys, die ich äh, intensiver pflegen konnte, war auch ausgegleist, zum Beispiel der Garten. Und irgendwie im September, Oktober, wird es da etwas unruhig in mir. Und ich habe gesehen, naja, also, nur reisen, oder nur mehr lesen, oder nur mehr Sport, da fehlt mir was, da fehlt mir was. Und hab dann einfach einmal aktiv begonnen, mir zu überlegen, was könnte ich denn tun? Wo könnte ich mit meinen Erfahrungen äh, ein Unternehmen Hilfe anbieten? Welche Unternehmen könnten das sein? Und hab dann im Oktober einfach die Initiative ergriffen, und aus derselben Branche, aus der ich komme, mit ähm, einigen meiner Firmen gesprochen, ob sie nicht äh, eine Möglichkeit sehen würden für eine Zusammenarbeit im Sinne eines Beraters. Ja, und da bin ich dann beim amerikanischen Unternehmen fündig geworden, habe das besucht in der Nähe von New York und wir ja, meine eine Zusammenarbeit, ich denke, war im Oktober, November dann des Jahres vereinbart. Das war der erste Schritt.
0: Wenn die Menschen jetzt keinen so großen Kontaktkalender äh, haben wie Sie oder auch äh, eine Erfahrung, was, was kann man denen raten, denen Ähnliches passiert, wenn die sich so neu orientieren wollen? Also sozusagen, auf was besitzt man sich dann?
1: Dieser erste Schritt war einfach der einfachste Weg, nachdem ich zehn Jahre in einem Spezialgebiet gearbeitet hatte, dass meine Erfahrungen gesammelt haben, Wahrscheinlich nur logisch, dass ich mir gedacht habe, mit wem könntest du zusammenarbeiten? Wer hätte vielleicht einen Bedarf für dich? Ah, unabhängig davon gab es, und das ist interessant, schon ein Jahr zuvor, von meinem Sohn aus Berlin einen Hinweis, dass es hier in Wien eine Spezialdatenbank, eine Online-Plattform gibt, die ganz gezielt an Senioren wendet. Und er hat mir diesen ersten Hinweis mal damals gegeben und der kam mir dann wieder in den Sinn und um auf die Frage zu antworten, dann wäre das mein erster Tipp, einfach sich einmal breit umzusehen und ich habe mir dann einfach bei Weiser, der Name dieser Plattform, mir einfach mal angemeldet. ja hat mir ganz gut gefallen, der Auftritt und habe mir gedacht, naja, man wird schon sehen, was hier kommt. ja Und äh, so hätte ich, wenn, wenn über diese Datenbank nicht gekommen wäre, hätte ich einfach weitergemacht. Ja, ich hätte mich durchaus einmal wie ganz dann später ein Beispiele gesehen haben, im Freundeskreis dann aktiv, und das ist das wichtige Wort hier, aktiv umgesehen, hätte ich gesagt, ja, ich habe hier 30 Jahre Verkaufs, Vertriebs, Außendienst Erfahrung Marketing gibt nicht das eine oder andere Projekt, wo jemand für mich eine Position hätte, an Bedarf hat. Und äh, ich glaube einfach, eine Glaubensbotschaft, wenn man das aktiv betreibt und alle Ressourcen sozusagen ausnutzt, die man kennt und äh, die Möglichkeiten auch durchaus das Internet heute nutzt, dass man dann schon innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn ja wenige Monate, die eine oder andere interessante Stelle oder zumindest das eine oder andere interessante Angebot bekommen kann.
0: Nun wissen ja alle Selbstständigen, dass es doch einiges an Überwindung auch kostet. Eben zu fragen, aktiv zu werden. Wie kann man diese Angst vor Ablehnung überwinden? Also dieses Aktivwerden ist schon schwierig für jemanden, der einfach neu in der Selbstständigkeit ist.
1: Haben Sie recht. Es ist äh, schwierig. Und wenn ich es vergleiche mit der Zeit als ich noch ein pharma aus dem Pharma-Referent war, vor also über 30 Jahren, da war das einfach noch viel einfacher. Heute hat man sehr viel mit Informationsüberflutung zu tun. Eben auch wieder an der Seite des Internets, passiert durch Internet und E-Mails. E man wird praktisch bombardiert und ich glaube, das ist das Gefühl, das vorherrschende Gefühl heute mit Informationen und Angeboten, so dass man sich äh, ja doch übertrieben formuliert, eine blutige Nase holt. So, wie kann man damit umgehen? Also ich gehe persönlich damit rein statistisch um. Ich versuche einen realistischen Ansatz zu wählen und zu sagen, also wenn ich es 20, 30 Mal probiere, dann wird einmal etwas hängen bleiben. Und das ist wie ein Mantra. Diesen Satz wiederhole ich vor dem Spiegel oder nicht vor dem Spiegel immer wieder. Damit man mit gewissen Frustrationserscheinungen, die den Zwangsleiter sich ja richtig geschüttet haben, da, damit man mit diesen Ablehnungen einfach besser zurück äh, zurechtkommen kann und sich einfach immer wieder vergegenwärtigt, dass das einfach die Realität ist und dass eine gute Antwort auf 20, 30 Anfragen bereits ein großer Erfolg ist. Ganz ersparen kann man es wohl niemandem, als wenn er das Thema probiert, keine Absagen oder keine Antworten bekommt, dass das auch äh, zurückschlägt auf die Motivation, ist verständlich. Aber hier kann man äh, an sich selbst appellieren und sagen, das ist heute so und ich weiß, dass wenn ich weitermache, eine, eine gute Lösung für mich gefunden wird und dass etwas Passendes sich auch tun
0: wird. Das ist ein sehr äh, guter Ratschlag und ich äh, finde es sehr interessant, wie Sie diese statistischen Relationen aussehen, weil das auch meiner Erfahrung als Selbstständige weitestgehend entspricht. Sondern man muss wirklich da ganz hauptsächlich immer dranbleiben und der nächste Anruf, der ist dann eben der entscheidende, weil der dann positiv beantwortet wird.
1: Eine kleine Ergänzung dazu, nicht zu viel an einem Tag zu machen. Ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, ich arbeite nicht mehr mehr die drei Stunden, am Tag. Ich probiere es meinethalb bei fünf, zehn Kunden und das war's. Ja, ich will es nicht mit aller Gewalt machen. Es hilft immer wieder, wenn man dann ein bisschen durchschnaufen kann und sagt: Im nächsten Tag kann ich auch wieder fünf Kunden probieren, und dann wieder fünf Kunden. Das ist besser, als man dann, wenn man es mit aller Gewalt versucht und dann sagt: In einer großen Lawine jetzt spreche ich mal alle 50 an, die ich vielleicht in meiner Liste habe, als Ansprechenswert ein bisschen sich das Ganze zu, zu teilen in kleine Etappen, in kleine Kontingente mit Pausen dazwischen.
0: Jetzt haben Sie ja schon die Plattform Wiser erwähnt und ich habe die Gründerin Frau Bachinger ja schon hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben uns schon unterhalten. Wie haben Sie das empfunden? Was waren Ihre Erfahrungen als jemand, der sich dort angemeldet hat?
1: Ja, das war eine interessante Geschichte. Ich hatte, habe Ihnen erzählt, über meinen ersten Ansatz hieß ja, einfach einmal anmelden und es kam dann eigentlich sehr schnell ein erstes Angebot in einen Bereich, der mich immer schon sehr interessiert hat, nämlich Mystery Shopping. Das heißt, dass ein gedachter Kunde einfach bei einem Unternehmen vorbeischaut und dort einen Kunden simuliert und sich beraten lässt und da gab es eine kleine es gibt eine kleine Fachagentur, die sich auf das spezialisiert hat und die hat mir ein Angebot gemacht, ob ich nicht für einen Autohändler einmal ein Vorführgespräch gönnen sollte und dann das Ganze zu dokumentieren. Und das war für mich schon mal ganz nett, da ging es nicht ums Geld, war sehr bescheiden, aber der Weg hat mich sehr interessiert und wie das funktioniert und wie so in der Automobilbranche die Händler, in der Qualitätssicherung kontrolliert werden, das war spannend. Und auf diese Erfahrung irgendwie haben wir gedacht, irgendwie ist dieser Verkaufsbereich bei kleinen Unternehmen etwas stiefmütterlich besetzt und hat auch etwas mit dem zu tun, was wir vorhin besprochen haben: dieses mühsame sich durchkämpfen bei den Kunden, bis man zum Erfolg kommt. Und irgendwie habe ich dann die Initiative ergriffen und gesagt: Ja, also Weiser, das passt ja eigentlich, ist ein kleines Unternehmen ein Unternehmen, das jung ist, ein Unternehmen, das sicherlich auf der Sales Seite, auf der Webseite, seite Marketingseite den einen oder anderen Tipp brauchen könnte. Und ich habe wieder die Initiative ergriffen und mich einfach bei den Unternehmen gemeldet und gesagt schaut mal nicht einmal unverbindlich reden. Vielleicht kann ich euch unterstützen. Ja, und nach einem ersten Kontakt haben sie dann so einen Kontakt mit der mit Nasten Frau Farfinger, einer der Gründerinnen des Unternehmens und wir sind beim Mittagessen mal zusammengesessen und ich habe ja mal was über mich erzählt und was mich motiviert und was ich gerne machen möchte und, und da kam es dann, dann relativ schnell dazu, dass Weiser dann gesagt hat, es wäre ja schön, wenn ich Sie bei der Kundenakquise, bei den Kundenkontakten, bei der Marktforschung unterstützen könnte.
0: Und äh, es gibt auch ein sehr schönes Porträt, was Sie auf der Plattform von Weiser www.weiserwisr Punkt. Komm. Äh, noch mal zum Nachlesen, auch mit fünf Tipps von Ihnen für die Selbstständigkeit. Herr Dr. Kratz, wenn ich Sie noch mal fragen dürfte, warum ist aus Ihrer Sicht diese Generation 60 bis 75 so wenig auf dem Arbeitsmarkt präsent? Liegt es ausschließlich daran, dass die Arbeitgeber die nicht nachfragen und die Erfahrung nicht schätzen? Oder liegt es auch an den Menschen, an den Arbeitnehmern und die Arbeitnehmerinnen selber?
1: Und die ehrliche Antwort darauf, ohne dass ich hier eine Statistik anführen kann, wohl beides. Das ist auch meine Erfahrung aus der 100 äh, Gesprächen, die ich schon hatte wie Weiser in dem Bereich. Was sicherlich ein Faktum ist, es ist eine Generation, ich habe es jetzt einmal eingedrungen, sozusagen als Generation 60 bis 75, die ist einfach so still entstanden über die letzten... 30, 40 Jahre, was ja ein wunderschönes Erlebnis für uns alle sein kann und ist, dass wir älter werden. Aber der Arbeitsmarkt hat dem Ganzen einfach noch nicht richtig Rechnung getan, insgesamt gesehen. Das ist einfach auch die Rentensysteme, wenn man sich anschaut heute, liegen ja immer noch sehr stark in der Vergangenheit, wo einfach die Annahme war, wenn du mit 60, 65 in Pension gehst, hast du noch 10 Jahre zu leben, 15 Jahre und dann bist du tot. Und du hast dir deine Zeit in der Pension redlich verdient. Das stimmt einfach heute nicht. Heute ist das ist Altersgrenzen nach oben, die den 10 bis 15 Jahre verschoben. Das ist, glaube ich, ein Phänomen. Ich bezeichne es einfach mal als ein Phänomen. Das ist also eine, ich habe es immer bezeichnet, als eine unbenannte Generation. Andere Generationen heißen X, heißen Y. Da gibt es Namen dafür. Aber für diese 60 bis 75-Jährigen, die durchaus leistungsfähig sind, geistig und körperlich auch noch fit sind, gibt es keine richtige Bezeichnung. Man muss sie sehr mühsam suchen. Man kann schon sagen, senior experts aber so richtig, eine griffige Kurzbezeichnung haben sie nicht. Das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Grund, warum man es noch nicht so aktiv eingeplant hat in eine Personalentwicklungsstrategie. Ja, und dann kommen natürlich in den Zusammenhang die, die Klassiker, ja, also Alt äh, älter, heißt teuer, ähm, da kommt sicherlich noch ein ja nicht mehr so ganz gesund, was ja auch stinkt, ja, sei also es ein leidender Rücken, sei also es andere Beschwerden. Es gibt hier glaube ich also eine natürliche Reserviertheit, dass man sich dem Thema auch nicht so aktiv zugewandt hat. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch das Weisern-Modell, gibt es nun einmal jetzt die Babybummerzeit, es gibt nun einmal den Fachkräftemangel, es gibt nun einmal den Bedarf, aber trotzdem sind wir heute, denke ich, insgesamt als Gesellschaft nicht so weit, dass wir für diese Generation, und wieder 60 bis 75, einen aktiven Platz vorsehen. Der ist einfach nicht da. Wenn man, wenn man redet mit Personalleitern, mit Geschäftsführern, dann sagt man, jeder zwar, die Idee ist gut, aber ich habe im Augenblick keinen Bedarf. Und genau diese Bedarfsfrage ist ja eigentlich der kritische Punkt hier. Weil wenn man dann nachdenkt, ja, wenn man nachdenkt darüber, würde in meiner Mischung in einem Unternehmen mit tausend Mitarbeitern es gut tun, wenn ich einige meiner ehemaligen Mitarbeiter behalten würde, dass ich sie für Teilzeitausgaben verwende, für Projektausgaben, für Schulungsaufgaben, für diverse Tätigkeiten, dann gibt es diesen Platz. Aber in der ersten Überlegung gibt es diesen Platz nicht, da hat man dann andere Lösungen wie banal ausgedrückt, Junge sitzt alt. Was sehr wichtig ist, um die andere Seite zu sehen, wie schaut man Seite der Arbeitnehmer an, der Interessierten da, und da kann ich, glaube ich, nicht durchaus als repräsentativ bezeichnen, es ist in der Tat so, dass keiner, ich habe mit einigen jetzt gesprochen im Freundeskreis und durch vielen Gespräche auch viele erfahren, es will keiner mehr diesen Stress der Vollzeit. Ja, an dem war ich 30 Jahre. Ich hatte 50 Stunden, 60 Stunden, 70 Stunden Arbeitswochen. Samstag, Sonntag habe ich noch gemacht. Da ist man müde. Ich glaube, das kann man generell sagen. Das heißt, hier ist von Seiten der Arbeitnehmer eine klare Grenze erreicht. Ich sage, für Teilzeit, wird bei mir jetzt für drei Stunden am Tag circa, gerne oder für ein bestimmtes Projekt, gerne. Und das muss sich einfach verbinden lassen in einer Art neuer Flexibilität, dass von der Unternehmerseite nachgedacht wird, welche Positionen könnte, hätte ich denn, welche Positionen könnte ich intern noch besetzen, wo würden noch ehemalige Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter mit einem guten Erfahrungsschatz passen für das der Bund gezielte den temporär begrenzte Arbeitseinsätze und letztlich auch auf der Arbeitnehmerseite die gleiche Überlegung ja wie flexibel bin ich, wie flexibel kann ich sein, wie flexibel muss ich sein, damit ich mich hier nochmal aktiv in den Arbeitsprozess für definierte Aufgaben einbringen kann. Also in einem Satz zusammengefasst, wenn man es mit dem Radarschirm -Bild bezeichnet, das bezeichne ich das manchmal für ein Radarschirm im Sinne von Personalentwicklung, umfassende Personalentwicklung, dann fliegt dieses Raumschiff oder dieses Flugzeug am Rande. Und dieses Flugzeug heißt diese Wiederbeschäftigung, temporäre Wiederbeschäftigung von Senior-Experts von der Generation 60 bis 75. So richtig reingeflogen in den Radarschirm, dass es in der Mitte ist, ist es sicherlich noch nicht. Und das wird auch noch ein Zeit dauern.
0: Aber eine sehr spannende Aufgabe und auch eine sehr zukunftsrechtliche Aufgabe angesichts der demografischen Entwicklungen.
1: Absolut. Absolut. Und denke ich auch, sehr notwendig weil es geht ja hier bei dem ganzen Thema doch ja gar nicht mehr so sehr um das, was einmal gegangen ist. Man hat eine Familie gegründet, man hat seine Kinder, man braucht Geld. Also da war es ja der Gelderwert sehr wichtig. In, in meinem Alter jetzt mit 63, natürlich spielt Geld noch eine Rolle, aber diese Wiederbeschäftigung hat ja sehr viele andere Aspekte. Es gibt sozialen Aspekte, es gibt diesen gelungenen Austausch zwischen Jung und Alt, so also wie es auch bei mir mit deinen, meinen Firmen hier, sind ja alles Start-up-Firmen oder kleine Firmen, funktioniert. Diese Wertschätzung, diese Anerkennung, dieses Neue Kennenlernen, kommt nicht aus der Social-Media-Welt heraus. Interessiert mich aber sehr. Die Junge bringen hier sehr viel ein. Also es lasse hier viele, viele Punkte finden, dass es gesellschaftlich sehr, sehr sinnvoll ist, diesen Generation 60 bis 75, einen Platz zu geben und dass es ihr Wert ist, dass man hier von allen Seiten überlegt, wie man das am besten schaffen kann.
0: Genau, und wie man so schön sagt, im Business-Englisch eine Win-Win-Situation für beide, denn Sie sagten ja, Sie sagen ja selber, Sie hätten noch nie so viel Wertschätzung erfahren wie heute und das macht es auch spannend und interessant. Herr Dr. Grafio, ist das was? Sehr interessant, weil Sie das so äh, wunderbar zusammengefasst haben, diese Thematiken. Ich frage alle meine Gäste zum Schluss immer, wenn die Netflix mit dem Zauberstab kommen würde und sie könnten was sofort verändern, einen Wunsch sich erfüllen lassen, was wäre das denn?
1: Wenn alle Unternehmen in ihren Personalstrategien, personalstrategischen strategischen Überlegungen, neben den Programmen, die jedes Unternehmen hat, nämlich Nachfolge, Einsatz von jungen Mitarbeitern, wir von mit Lehrlingen, also mit der gleichen Intensität, wie sie für die Jungen schauen, auch auf die Generation schaut, die an der anderen Ecke der Alterslinie steht, die jetzt in Pension gehen werden oder in Pension gegangen sind, dass es auch hier klare Vorstellungen von jedem Unternehmen gibt, wie man mit dieser Generation möglichst sinnvoll ein gutes Unternehmen umgehen kann. Und dass es genauso eine wichtige Aufgabe ist, diese Gesellschaft, diese Gruppe der älteren zu sorgen und um diese aktiv sich zu überlegen, wie für die junge Generation, wie für die Nachfolger. Das wäre mein Wunsch, weil ich die ganz davon überzeugte. Und wenn das geschehen würde, dann gibt es sehr, sehr viele Win Win Situationen, wie von Ihnen gesagt, mit äh, der Einbeziehung, der Erfahrung der älteren Generation.
0: Prima. Wir arbeiten ja dran, unter anderem auch mit Gesprächen wie diesem für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Nun habe ich ja meinen Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte einfach über andere Fähigkeiten verfügen als in der ersten Lebenshälfte, die viele Erfahrung. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie?
1: Für mich bedeutet es, dieses Leben für Fortgeschrittene, dass ich hier neue Freiheitsgrade habe, und ich in diesen neuen Freiheitsgraden, ich bin nicht mehr im Getriebe drin, einer täglichen Tätigkeit von acht bis zehn Stunden, dann mit einer kleinen Wochenendpause und Ferienpause, dass ich diese Freiheitsgrade umfassend nutze. Für mich ist einfach diese neue Mischung, die ich leben kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte seit mehr als 20 Jahren starke Rückenbeschwerden, verbunden einfach mit dem Sitzen. mehr zu mehr. Wie
0: und schön. Das ist
1: für mich dieses Fortgeschrittene und diese, dieser Glaube auch daran, dass ich viele Dinge jetzt sehr gut miteinander verbinden lassen und manchmal habe ich auch halt einen, einen negativen Beigeschmack, wenn ich an die Vergangenheit denke, wie wenig ausgeglichen es war, heute ist es ausgeglichen. Wir machen meine drei Stunden Arbeitsspaß, wir machen einen Ausgangssport Spaß, wir machen die Spaß, wir machen die Treffen mit Freunden Spaß und ich habe einen sehr schön ausgefüllten Tag eigentlich schöner ausgefüllten Tag denn je. Und das sehe ich als einen sehr schönen Fortschritt. Mhm.
0: Natürlich
1: sehe ich die andere Seite auch, dass mein Leben nicht endlos ist, ja, mit 63, nicht nochmal 63 Jahre geben wird. Und damit kommt natürlich auch eine gewisse Bewusstseinsschärfung hinein, die ich aber letztlich auch als gut empfinde.
0: Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Das haben wir jetzt auf jeden Fall die letzten Minuten gemacht. Aber jedoch doch nochmal die Frage, was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen? Zuversicht?
1: Zuversicht? Ich muss ehrlich sagen, wenn wir vor über einem Jahr jemand gesagt hätten, ich begonnen habe, mich praktisch umzuschauen, Du wirst innerhalb eines Jahres vier fünf Kunden finden Aufgaben finden, wo du dich äh, wohlfühlst, wo du die Wertschätzung erfährst, dann hätte ich mir das eigentlich gar nicht so träumen lassen, ja? weil ich habe es einfach versucht, ja, und ich glaube mit dem Thema Zuversicht, ich glaube, dass es fast jeden gelingen wird, wenn er eine gewisse Portion an Flexibilität mitbringt, ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringt, dass es dann jeder schaffen wird, dass der eine oder andere die eine bezahlte Tätigkeit ihn erfüllt, finden wird. davon bin ich überzeugt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Grafius, für dieses sehr interessante Gespräch und auch mutmachende Gespräch. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Margaret Heck. Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.